0: Ja, Herzlich willkommen zurück in Brettspielradio. Ich habe hier die Gelegenheit beim Spielewahnsinn in Herne mit dem Tobi zusammen zu sitzen und der Tobi, der hat sich vor einigen Wochen zugegebenermaßen vor meinem Urlaub, also schon ganz lange her, bei mir gemeldet, er hätte eine Brettspielgeschichte zu erzählen und da habe ich sofort darauf geantwortet und gesagt, ja machen wir aber bitte nach meinem Urlaub, wenn ich wieder da bin und jetzt haben wir sogar die Gelegenheit hier in Herne, das gemeinsam zu machen. Also insofern... Tobi, herzlich willkommen hier im Brettspielradio. Hallo Jürgen, äh, freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich finde es auch super.
1: Herne ist äh, generell immer schön, wenn man das zusammen nochmal verbinden kann, ist das halt auch immer ganz gut.
0: Ja, also wir kommen auch schon seit vielen, vielen Jahren immer hier nach Herne vor. Ach, ich weiß nicht. Vor zwei Jahrzehnten hatten wir sogar mal einen Flohmarktstand, wo ich so meinen ersten Stapel Spiele, die ich mir mal gekauft habe, aber sie dann nicht mehr behalten wollte, verkauft habe. Ähm, das sind so Sachen, die verbinden einen hier mit der Stadt äh, und mit dem Spielewahnsinn hier in Herne. Immer wieder erlebenswert. Aber du hast auch was Tolles erlebt, hast du mir vorhin erzählt und du möchtest mir damit davon jetzt in einer ähm, Brettspielgeschichte erzählen.
1: Äh, genau. Ähm, und zwar habe ich äh, die
0: Entscheidung fehlt tatsächlich letztes Jahr im
1: ja irgendwann Mitte Oktober, als angekündigt wurde, dass von äh, Betrayal at House on the Hill einem meiner absoluten Favorite Spiele äh, eine Legacy Variante kommt. Ich habe auch noch andere Freunde, die davon total begeistert sind von dem Spiel und äh, da war dann die Entscheidung relativ klar. Jo, wir wollen das Legacy spielen. Wir hatten äh, es hat, glaube ich, keine zwei Tage gedauert. Dann hatten wir alle die Zusage, jo, wir machen das zu fünft. Haben das dann im November gekauft und haben das dann, ich glaube, Mitte März, Ende, Mitte Ende März haben wir dann die Kampagne von 14 Partien abgeschlossen. Betray ist generell schon ein relativ emotionales Spiel, ähm, wo, wo wirklich viele emotionale Momente kommen. Äh, Freude, Wut, äh, Trauer, weil irgendwas gerade nicht funktioniert. Ist halt typisch Amery trash spiel aber das nochmal verbunden mit diesem Legacy-Prinzip hat mich echt geflasht. Dazu muss man sagen, dieses Legacy-Prinzip läuft im Grunde so, dass man ein Kampagnendeck durchspielt. Durch dieses Kampagnendeck wird man auch durch eine grobe Story, eine komplette Story geführt durch das Spiel, die tatsächlich auch in einem riesigen, bombastischen Finale endet.
0: Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler gewesen. Nee. Ne? Das kann man bei Betrayal at House on the Hill erwarten.
1: Richtig. Also, ähm, ich sage jetzt auch nicht, also ich spoiler jetzt nicht, sondern sage einfach manchmal vielleicht auch Sachen, die man aus der Anleitung heraus lesen kann. Aber ich verrate nichts über die Kampagnen in keinster Weise. Außer vielleicht, dass man, der Name vielleicht schon sagt, Betrayal, Verrat, man sollte nicht nur den Mitspielern nicht glauben, sondern man sollte auch vor allem dem Spiel nicht glauben. Ich habe noch nie erlebt, dass mich ein Spiel so oft und so dermaßen verarscht hat, wie dieses Spiel. Das ist auch definitiv auch kein Spoiler, das kann man bei dem Spiel tatsächlich, bei der Kampagne und bei dem Autoren Rob Plavio ist das auch wieder äh, erwarten. Der hat ja auch tatsächlich so schöne Legacy-Spiele gemacht wie Pandemic Legacy, die halt ja auch klasse sind.
0: An deinen Augen kann ich jetzt aber ablesen, dass du das Spiel deswegen nicht hasst, sondern irgendwie, äh, das hat euch mitgenommen. Nee, ich hasse es nicht. Es hat mich tatsächlich total mitgenommen. Ich bin
1: total geflasht. Ich ähm, habe tatsächlich ein neues All-Time-Favorite-Spiel für mich entdeckt. Das ist Betray Legacy. Du kannst das Spiel äh, hinterher in dieser Variante ähm, so auch weiterspielen mit den ganzen Karten, die reinkommen. Es werden ähm, am Ende der Kampagne noch so ein paar Sachen gemacht um das Spiel zu fixieren, so dass sich am Spielmaterial, am Spiel wirklich nichts mehr verändert. Aber dann kann man es als ganz normales Betrayal spielen. Das Schönste war tatsächlich, dass äh, einer von den Mitspielern noch gar kein Betrayal hatte. Das war gleichzeitig auch noch mein Trauzeuge. Ähm, und der hatte kurz bevor wir das die Kampagne beendet haben, Geburtstag. Und dem habe ich dann na, an dem Spielerabend nach seinem Geburtstag offenbart, Hey wir spielen mit deinem Spiel. Das ist jetzt dein Geburtstagsgeschenk. Wo er sagt, das kannst du nicht machen. Doch, das kann ich, das war von Anfang an geplant. Nimm's an. Punkt. Und dann war die Geschichte gegessen. Er hat sich tierisch gefreut. Auch das wieder eine Sache, die ich wirklich mit diesem Spiel verbinde. Einfach diese Emotionen, die du dabei wirklich empfindest. Dann haben sich tatsächlich auch noch ein paar schöne Insider eingebracht. Einer zum Beispiel, es gibt dieses nette Wörtchen, macht Sinn, ja, was man gerne mal im Deutschen sagt, was ja eigentlich nicht gibt, sondern aus dem Englischen einfach übernommen wurde mit making sense. Äh, Im Deutschen heißt es ja eigentlich, ergibt Sinn. Ich habe irgendwann in der dritten Partie oder so angefangen, die Leute zu korrigieren, wenn sie gesagt haben, macht Sinn. Ähm, und ja, das hat sich als, als Running Gag komplett durch die Kampagne durchgezogen. Immer wenn irgendwer gesagt hat, macht Sinn, kam, nein, ergibt Sinn. Oder einer hat noch einen zweiten Running-Gag so ungefähr zur Hälfte der Kampagne entwickelt. Der hat dann einfach gesagt, macht Freude! Und jeder wusste, was gemeint war und es wird herzlich gelacht.
0: Großartig! Äh, das sind so Geschichten, die sich dann aus Brettspielen ergeben, an die man sich glaube ich auch in, in 20 Jahren noch erinnert wahrscheinlich, oder?
1: Absolut, absolut. Äh, zwei von den beiden Leuten aus der Runde gehören auch tatsächlich zu meinen besten Freunden und... Wir reden heute noch teilweise über diese Geschichte und wir haben alle fünf tatsächlich gesagt, ähm, wir haben den Tag fixiert, wo wir die letzte Partie gespielt haben, wir haben gesagt, wir wollen jetzt versuchen, einmal im Jahr zusammenzukommen an diesem Tag oder um diesen Tag herum und Betrayal zu spielen, weil wir einfach so viel Spaß hatten. Wir haben auch tatsächlich auch gesagt, eventuell in einem Dreivierteljahr vielleicht nochmal so ein Betrayal Legacy als Kampagne zu spielen, weil... Man sieht, wenn man einmal durch die Kampagne durch ist, hat man nicht alles gesehen, was in diesem Spiel drin sein kann. Klar, manche Überraschungen funktionieren nicht mehr, ähm, aber es funktioniert wird trotzdem noch funktionieren, da bin ich mir sicher. Und äh, das, ich finde es einfach großartig. Das Spiel hat mich auf allen Ebenen abgeholt.
0: So, vom Gefühl her, wie viel des Spielmaterials habt ihr nicht gesehen? Wie viele verschlungene Wege? Entwickelt man dann Gefühl für? Also ich kann mir vorstellen, man geht in den Raum rein und kann dann links oder rechts gehen. Dann weiß man, okay, es gibt noch einen zweiten Weg. Aber es muss ja nicht bedeuten, dass man nur die Hälfte gesehen hat. Hast du da ein Gefühl für nach eurer ersten Kampagne? Ich ähm,
1: befürchte tatsächlich, dass wir von den... Eventkarten, die in dem Spiel vorkommen, knapp die Hälfte nicht gesehen haben von diesem Szenario-Book. Also wir haben insgesamt 50 Szenarien in dem Spiel, wir haben 14 Szenarien gespielt, die teilweise nicht aus dem Kampagnenbuch kamen. Ähm, heißt, da haben wir ein Viertel, Drittel bis Viertel gespielt. Ähm, aber es gibt halt noch einiges anderes und es ist halt echt, echt spannend. Also...
0: Ja, an der Stelle ist es fast schade, dass wir keinen Videopodcast machen, äh, weil man sieht die Begeisterung <lacht> wirklich wirklich in deinen Augen äh, und äh, das Schwärmen für das Spiel. Also das ist äh, wirklich eine ganz tolle Brettgeschichte, vor allem, wenn sich dann sowas ergibt wie, so wir machen das jetzt, das wird unser Jahrestag. Da an dem Datum machen wir jetzt immer einen Spieleabend. Grandiose Idee.
1: Also dazu kommt halt tatsächlich, dass ich wirklich von, von Betrayal generell schon begeistert war. Ich habe vor zwölf Jahren mit dem Brettspielen angefangen. Ich habe dann irgendwann Betrayal äh, kennengelernt. Ich glaube, so zwei Monate, nachdem ich damit angefangen habe, da fand ich es schon großartig, obwohl es ein komplett englisches Spiel ist und ich mit der englischen Sprache zu dem Zeitpunkt arg auf Kriegsfuß stand. Mittlerweile versuche ich jede Möglichkeit, wo ich dieses Spiel auf den Tisch, zu krie Tisch kriegen kann, auch auf den Tisch zu kriegen, weil man hat auf jeden Fall Spaß. Man weiß, worauf man sich einlässt. Ähm, man muss wissen, dass man, ähm, dass das Spiel manchmal vielleicht auch unfair sein kann. Je nachdem, was für ein Szenario jetzt gerade kommt, ähm, kann es halt für den Traitor oder für die Survivor ähm, einfacher sein oder schwieriger sein. Das ist halt einfach für mich auch schon ein Feeling, was ich total liebe. Von daher war eigentlich, ähm, war eigentlich tatsächlich ausgeschlossen, dass mich dieses Spiel überhaupt irgendwie enttäuscht. Aber ähm, ich wusste, dass es gut wird, aber ich wusste nicht, dass es so grandios wird, wie es jetzt geworden ist. Und ich habe tatsächlich immer, wenn wir ein Szenario abgeschlossen haben, regelmäßig mitgefiebert, wann wir das nächste Mal weiterspielen. Und wir hatten tatsächlich in dieser Zeit, das war am Ende der Kampagne tatsächlich sogar, dass ein Spieler für, ich meine, um dreieinhalb Wochen in Urlaub gegangen ist.
0: Das geht gar nicht, bei Legacy-Spielen gilt Urlaubssperre, oder? Und, und
1: wir dann halt dreieinhalb Wochen nicht weiterspielen konnten und der Cliffhanger, der vor diesem Urlaub war, der war einfach so krass geil. Äh, das hat einfach nur Spaß gemacht und es ist halt einfach echt großartig und ich liebe dieses Spiel ungemein.
0: Hast du neben Betray Legacy auch schon mal andere Legacies ausprobiert? Äh,
1: angefangen habe ich tatsächlich mit äh, Risk Legacy. Äh, da hatte ich zwei Runden, die ich parallel habe laufen lassen. Ähm, wo ich aber keins zu Ende gespielt habe, fand ich tatsächlich am Ende auch eher meh.
0: Das ging uns bei Risk, wie hieß das, das hieß nicht Legacy, Evolution hieß das. Ne? Risiko Evolution auf Deutsch, auf Englisch hieß es halt Risk Legacy. Ja. Das ging uns da ähnlich, ähm, da haben wir auch angefangen, aber irgendwie so nach zwei, drei Spieleabenden, da war dann auch gut äh, mit, mit Risiko und ja, genügend Erfahrungen und Erinnerungen an, an Risiko wieder aufgebaut. Da sind wir dann auch weggewechselt. Hast du die Pandemics äh, gespielt? Ich bin tatsächlich gerade dabei, auf der
1: Arbeit mit einer Gruppe, wo auch einer der Betray Legacy Spieler dabei ist, ähm, Pandemic Legacy Season 1 zu spielen. Macht Laune. Allerdings habe ich den Fehler gemacht. Ich habe gedacht, ich werde nie Pandemic Legacy spielen. Ähm, habe dementsprechend, wenn da in irgendwelchen Podcasts auch spoilertechnisch drüber gesprochen wurde, äh, nicht gesagt, hey, ich höre da jetzt weg, sondern ich habe mir das angehört, ähm, das kommt so allmählich im Laufe der Kampagne wieder, aber es macht halt trotzdem Spaß, es ist ein super Spiel. Ähm, ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass ähm, dieses Legacy-Prinzip bei ähm, kompetitiven Spielen nicht gut funktioniert. Bei Kooperativen, semi-kooperativen wie Betrayal funktioniert es grandios. Weil ähm, sich dann nicht einfach irgendwer einen Vorteil verschafft. Bei Betrayal Legacy zum Teil schon, aber das wiegt sich dann einigermaßen auf, weil man hinterher irgendwann als, als Gruppe spielt und dann gegen das gegen den anderen oder man spielt komplett gegen das spiel das kann halt auch passieren ähm, bei pandemic spielt man ja generell kooperativ das funktioniert halt wunderbar aber wenn man das habe ich mich halt bei Risiko legacy auch gemerkt wenn da einer zwei drei partien gewonnen hat ist er eigentlich mit seinen sachen die er so machen kann on top und es ist verdammt schwierig einfach dann da noch die die kurve zu kriegen Charterstone und Rise of Queensday habe ich selber noch nicht gespielt. Würden mich auch mal reizen, aber ja.
0: Ja, wir stecken gerade in äh, Season 2 von Pandemic Legacy. Ähm, so, wir sind so zwei Drittel, drei Viertel haben wir ungefähr hinter uns ähm, und ich bin davon noch mehr angetan als von Season 1. Also Season 1 fand ich schon grandios. Und Season 2 legt noch mal eine Schippe drauf und ich bin echt gespannt, was da jetzt äh, in den letzten, ja, drei Monate fehlen uns glaube ich noch, genau, also drei Viertel haben wir rum, äh, was da noch kommt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt noch was, also es ist echt grandios.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen, also wir stecken jetzt bei Pandemic, ich glaube wir sind im Moment im Mai und da bin ich jetzt auch gespannt, was da noch kommt, obwohl wir jetzt schon einiges gesehen haben. Wir kommen tatsächlich auch relativ gut durch jetzt mittlerweile. Die ersten Spieler haben wir tatsächlich immer wieder auf den Sack bekommen.
0: Ja, das kriegt ihr auch weiterhin. <lacht>
1: ähm, aber im Moment kriegen wir es ganz gut gedeichselt. Wir haben es tatsächlich jetzt sogar hingekriegt, dass wir, ich meine, zwei Krankheiten ähm, komplett ohne Forschungslabor, ohne Aktion.
0: Psch, wir wollen doch nicht spoilern.
1: Oh, verdammt. <lacht> Nein, aber, ähm, <lacht> Entschuldigung. Aber ich hoffe, dass es bei Pandemic Legacy Season 1 vielleicht nicht ganz so schlimm ist, weil es schon ein bisschen älter ist.
0: Ja, genau das denke ich auch. Also ich glaube, das ist äh, bei den, bei zumindest denjenigen oder den meisten, die das Brettspielradio hören, ist das wahrscheinlich ganz gut durchgekommen. Ähm. Schön finde ich, wir machen ja jetzt heute eine Episode zu Brettspielgeschichten, ich habe tatsächlich eine Postkarte noch bekommen mit herzlichen Grüßen aus Florstadt, auch jemand mir unbekanntest. also der Name steht drauf, aber natürlich habe ich ja versprochen, die Brettspielgeschichten bleiben weitestgehend anonym. Aber ich fand das da auch sehr schön, ähm, diejenige, die mir das hier geschrieben hat, berichtet von einem Spielewochenende, was sie im Schwarzwald ähm, verbringen konnten und berichtet über was ganz ähnliches, was du jetzt auch erzählt hast, nämlich, äh, dass einfach schon äh, unheimlich viele total aufgeschlossene Menschen dabei waren und man ganz, ganz schnell neue Freundschaften schließen konnte. Und ich glaube, das zeigt einfach, äh, wie toll unsere Brettspielszene so ist. Natürlich äh, muss an der einen oder anderen Stelle äh, auch Geld verdient werden, irgendjemand ist ja auch beruflich hier unterwegs, aber ähm, das ist einfach immer schön und äh, das gilt eigentlich auch hier für Herne. Also es ist auch so eine familiäre Veranstaltung der Spielewahnsinn, wo man hinkommt, es ist direkt ein großes Hallo, wenn man reinkommt, weil man sich dann doch aus den Vorjahren äh, wiederkennt kennt. das finde ich echt eine prima Sache. Tja, Tobi! Einen kleinen Ausritt müssen wir trotzdem noch machen, weil du hast ja eigentlich nicht nur an, der, äh, an diesem Podcast hier mal teilgenommen, sondern du hast ja auch schon mal bei einem anderen Podcast mitgemacht. Ne? Vielleicht können wir da noch ein kleines bisschen Werbung für machen, den kann man ja immer noch hören. Das ist richtig ähm, und zwar ist das der ähm, interaktive Rätsel-Podcast
1: Puerto Partida, den der äh, grandiose Johannes Wolf damals ins Leben gerufen hat. Ähm, das war tatsächlich die Idee, dass man ein äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel quasi als Hörspiel ähm, verarbeitet und ähm, in diesem äh, Podcast wird halt einer, der ist auf dieser Insel, Puerto Partida, ähm, die irgendwo im Bermuda-Dreieck liegen soll, munkelt man, äh, gestrandet und dem werden dann äh, Rätsel gestellt, Aufgaben gestellt, die er lösen muss, um Bürger dieser schönen Insel zu werden oder kann man sich auch entscheiden für, wieder wegzuteleportieren. Der Gag an der ganzen Geschichte war im, äh, ersten, äh, in der ersten Staffel, gab es den äh, Kannibalen Jacques Gusteau. Und dieser, ähm, ja, isst Menschenfleisch, hat allerdings das Problem, er darf keine Bürger essen. Soll heißen, alle
0: angeschwemmten Personen sind erstmal äh, schöne Opfer. Frischfleisch gab es damals von Friedemann Friese mal, ne? <lacht>
1: Frisch Fisch hieß das, glaube ich. Das gab's auch. <lacht> er
0: hat beide, äh, sowohl die Fische als auch die Fleischfresser, äh, bedient. Um, und dann
1: möchte man halt zwingend Bürger werden oder sich wegteleportieren, um nicht von dem Kannibalen gefressen zu werden. Wenn man halt Bürger geworden ist, war das auch nochmal ganz nett, weil man dann tatsächlich auch noch Rätsel selber einsprechen konnte. Man ko hatte mehr Personen auf der Insel. Die Insel ist halt tatsächlich gewachsen. Äh, viele Personen wurden davon auch von Johannes gesprochen. Ich bin, glaube ich, irgendwann im Staffel 3 aufgetreten und habe dort tatsächlich diese Aufnahmeprüfung bestanden, bin also Bürger geworden. Ich war dann hatte dann den äh, Namen Tobi Ron Brulillo auf der Insel, was nichts anderes heißt als Tobi Rumbrauer und äh, ich habe Rumgebraut auf der Insel. Und das war tatsächlich einfach ein sehr schönes Projekt, kann man immer noch hören, ist immer noch hörenswert, auch wenn man sich halt nicht mehr neu bewerben kann, aber äh, es macht einfach Spaß, sich die Folgen nochmal anzuhören, die Rätsel nochmal nachzuverfolgen, die selber mitzurätseln, ähm, das fand ich einfach als Hörer damals mit am geilsten, diese Drucksituation, wenn man da wirklich als als Angeschwemmter ist und dann selber mitspielt, ist, ist auch unglaublich geil, es, es gibt einfach einen Kick und ich wundere mich tatsächlich immer wieder, wie schwierig es ist, bestimmte Aufgaben unter Druck zu lösen. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach und kann man sich aber immer noch gut anhören. Das Projekt wurde leider eingestellt, weil es irgendwann zu viel wurde, weil es zu komplex wurde und weil man halt nicht mehr gut neu einsteigen kann. Da möchte ich jetzt aber tatsächlich noch mal ein äh, bisschen Werbung machen für seinen Folge-Podcast, den er hat. Das ist die Akte Aurora, wo die das Konzept ein wenig umgestellt haben. Da geht es dann darum, dass man Krimifälle lösen muss. Aber halt jede, ja, zwei Folgen im Grunde sind gleich aufgebaut, so dass man da auch tatsächlich kontinuierlich einsteigen kann. Das sind abgeschlossene Geschichten für sich und nicht so wie bei Puerto Partida, dass da wirklich eine große Story aufgebaut wurde. Ähm, aber hörenswert... Einfach reinhören, die Jungs und Mädels unterstützen, die machen das alles ehrenamtlich, äh, weil sie da einfach Spaß dran haben und einfach klasse.
0: Der Johannes hat mir auch äh, hier beim Brettspielradio, bei der Brettspielbar und auch beim Beeple Podcast schon an der einen oder anderen Stelle, äh, insbesondere auch technisch und organisatorisch, äh, kräftig auf die Beine geholfen. Also äh, das sind wirklich zwei tolle Projekte. Ich packe die Links dazu auf jeden Fall in die Show Notes. Ganz, ganz vielen lieben Dank für die tollen Brettspielgeschichten, die wir jetzt erlebt haben. Tobi. Gerne. Man sieht sich wieder <lacht> spätestens beim Meet and Play. Auf jeden Fall. Und dann gehen wir jetzt mal meine Kinder da hinten von der Hüpfburg wieder runterkratzen. Äh, die sind da nämlich jetzt die ganze Aufnahme mit Mama zusammen auf der Hüpfburg gewesen. Und die hat jetzt auch mal eine Pause vor <lacht>
1: Das äh, könnte ich mir gut vorstellen. Prima. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info at als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at com